0: Desastrosa, desastrosa la participación del Guadalajara en esta jornada 3, en este arranque de fecha 3, donde el equipo del rebaño visitó el Alfonso Lastra sin gente y salió muy, muy mal parado de este partido. El Guadalajara cayó 3 goles a 1 frente al Atlético San Luis. Más allá del marcador, el funcionamiento fue abismalmente superior el del cuadro local y el equipo del Guadalajara prácticamente se murió de nada en casi todo el encuentro. Todos, prácticamente todos los futbolistas que formaron parte de este partido eh, no tuvieron ni siquiera una actuación decente en el mismo, incluido el director técnico que en esta ocasión hizo algunos ajustes. De entrada puso una alineación un tanto mmm, cuestionada, pero sobre todo como conforme se fue desarrollando el partido hizo unos ajustes que la verdad... Eh, yo no entendí. Vamos a iniciar esta emisión de dosis chivas, hoy es viernes 22 de enero estamos ya en el último día de la semana, realmente el Guadalajara ya llega al fin de semana derrotado y tendrán ya la ventaja de haber tenido este partido en jueves, es que ahora van a tener varios días para trabajar de cara al próximo duelo frente a Bravos de Juárez, porque vaya que se va a necesitar mejorar de forma sustancial, ahora no solo en el ataque, sino en todas las líneas, hoy fue un verdad... el equipo del Guadalajara en la defensa fue un verdadero desastre. ¿Cómo partieron estos equipos al terreno de juego? Fueron con Berner en la portería, Chávez, Sandoval, González y Escalante en la línea de cuatro del San Luis, Castro, Güemes, Duque en el medio terreno del cuadro Potosino, y adelante tres futbolistas que, sobre todo en el primer tiempo, trajeron eh... ...a mal parir al cuadro del Guadalajara... ...Barrera, Ibáñez y Berterame... ...fueron los tres elementos que trajeron muy mal... ...pero hicieron pasar una muy mala noche... ...al cuadro del Guadalajara... ...en tanto el equipo de Bucetich... ...se presentó con Gudiño en la portería... ...los cuatro habituales... ...que yo, yo no sé si van a seguir siendo habituales... ...de cara al menos al próximo encuentro... ...dado el terrible partido que dieron el día de hoy... Ponce, Sepúlveda, y Sánchez. En el medio terreno apareció Torres y Molina. Molina alcanzó a meterse en el partido. No contábamos con que fuera a aparecer en el duelo, aunque no sé si de alguna manera se terminó o contagiando de lo que era el mal desempeño de varios de sus compañeros alrededor o no estaba tampoco al 100% físicamente. Torres apareció en vez de, en vez de Beltrán algo que ya empieza a ser cada vez más recurrente, Beltrán definitivamente no es un futbolista del agrado al 100% de Víctor Manuel Bucetich, o al menos no le encuentra un acomodo en el cuadro titular superior a algunos de los futbolistas que eh, emergen o ejercen la posición del medio campo, llámese contención, llámese volante mixto, o ya de plano un volante ofensivo por, eh, por el centro. En el costado izquierdo apareció Calderón, eh, el chicote eh, realmente también con un partido más que peor que discreto, algo malo también del chicote esta, no esta noche pasada. Allá en el Alfonso Lastras y Antuna por el lado derecho, Brizuela acompañó como enganche a Alexis Vega, viajó JJ Macías, tuvo minutos y de hecho fue el autor del único tanto del Guadalajara, sin embargo, dadas las circunstancias de que casi no ha entrenado con el equipo en lo que va del año, pues era preferible no meterlo los 90 minutos el equipo del Guadalajara, eh, bueno, este partido arranca y en los primeros minutos, primer minuto del partido, la pelota va al travesaño de Gudiño, un remate con la cabeza del delantero, del centro delantero de, del San Luis, hablamos de Nico Ibáñez, la puso en el larguero y el Guadalajara estuvo a punto de irse muy temprano abajo en el marcador, cosa que sucedería minutos después, sin embargo, aquí ya empezaba a apuntarse lo que iba a ser una noche de pesadilla para el cuadro rojo y blanco Falta una de las incontables faltas que hubo por el costado derecho, muchas eh, en contra de Pablo Barrera, quien realmente tuvo una destacada uh, actuación, como casi todos sus compañeros en el partido, realmente estamos hablando de un San Luis que sí, ciertamente elevó su nivel de competencia con respecto a lo que había presentado en las dos jornadas anteriores, eh, cuando no tienes un plantel con una alta calidad o con una calidad que sea de élite en la liga pues tienes que tratar de potencializar el juego en conjunto, algo que logró hoy el señor Roco y pudo salir avante con la victoria, tres goles por uno en, la, en su casa y así de esta manera terminar con el mal inicio que había tenido este equipo de dos derrotas en fila bueno vino el centro de Pablo Barrera al minuto 7 en una pelota que prácticamente era un tiro de esquina las marcas del Guadalajara sobre todo a segundo poste se perdieron a tal grado se perdieron que el, que el Ramiro González quien terminó anotando el gol, se encontró el esférico eh, con el pie, no, no, llegó, no llegó ni siquiera incomodado a rematar y con esto eh, venció un Gudiño que nada tenía que hacer ante ese disparo prácticamente en los linderos del área chica. Este gol fue revisado por el VAR, eh, realmente también cuestionable esta revisión del VAR porque no se ve ni siquiera una jugada medianamente... En especie de obstrucción, obstrucción o algo por el estilo que haya impedido que los defensores de Chivas marcan, más bien fue una incapacidad del cuadro rojo y blanco, que por cierto, ahora sigue entrando en materia con el tema defensivo, tanto Ponce como Mier y el Tiva Sepúlveda, los tres en particular, estaban teniendo un partido muy muy complicado por la banda izquierda y por el centro. No se notaba cómo este equipo iba tener la posibilidad de, de poder marcar alguna alguna jugada eh, de forma correcta. Sie siempre se habían superados ya sea en el 2 contra 1 o en paredes o en filtraciones que realizaban los atacantes del San Luis. No se acomodaban, parecía que nunca habían jugado juntos realmente un partido muy displicente de los tres. Y el que menos parecía displicente, estamos hablando de de el Chapo Sánchez, pues es relevado al, al, casi al, a la media hora de partido, es relevado Jesús Sánchez el, para darle ingreso al pollo briseño. Eh, Sánchez unos minutos antes ya había sido amonestado en el encuentro y tuvo que salir del, del partido por dicha situación, realmente se entiende muy poco este cambio de Víctor Manuel Bucetich porque dentro de los cuatro, que tampoco es que Sánchez estuviera, tuvien, estuviera teniendo un partido muy, muy interesante o algo destacado ni mucho menos frente al cuadro de... de del San Luis eh, era el que menos eh, mal se estaba viendo en la en la defensa central perdón en la línea de, en las sagas en la línea defensiva sin embargo fue relevado por el pollo briseño a priori y cuando se dan estos este tipo de cambios eh, muchos podemos pensar que, que, la, que el relevo viene eh, encausado por una cuestión de, de una lesión o, o alguna ...alguna situación en particular que evitara que el Chapo Sánchez pudiera seguir o continuar en el partido, sin embargo se da el cambio y a los minutos se ve que el Chapo Sánchez no es atendido por el cuerpo médico del Guadalajara en la banca y se ve al Pollo Briseño que en teoría iba a entrar en el por la banda de, de derecha como lateral, no siendo su posición habitual, entra como central, el que terminan tirando al costado derecho es Altiva Sepúlveda y a partir de ahí el juego eh, pues ya tenía otro tinte porque realmente no se entendía eh, a, qué entró, a qué entró este futbolista ni por qué salió el Chapo Sánchez cuando realmente lo que estaba sufriendo más el Guadalajara era por el costado izquierdo. Vamos a una pausa y volvemos. Ya estamos de regreso en dosis chivas, al minuto 28 el, Guad el Guadalajara sufría un segundo gol en contra, en este caso un bonito remate de Nicolás Ibáñez que agarra hasta cierto punto a contrapierna a Gudiño y con todo y su gran extensión de 1.96 le fue imposible llegar ese eh, cabezazo cruzado abajo a su poste izquierdo donde Gudiño imposible para llegar e Ibáñez marcaba el segundo gol del partido con esto prácticamente el duelo al menos en lo moral se veía eh, ya ganado por parte de la localía San Luis seguía llegando minutos después por ambos costados el Guadalajara no sabía ni cómo tomar el balón ni cómo quitarse las aproximaciones del rival por ahí eh, lo más importante se dio hasta hasta el minuto uh, sí hasta el minuto 30, no, hasta el minuto 48, cuando en un desborde de que se quita dos hombres, eh, Antuna, quien de alguna manera eh, su iniciativa no quedó de lado en este partido, como sí pasó en la jornada 2, eh, llegó hasta la línea final, mandó un centro retrasado, se encontró una pelota en movimiento dentro del área Isaac Brizuela, no pudo rematar con contundencia y la pelota se fue eh, hacia recostó nada más el, el portero Berner y se quedó con ella con esto nos íbamos al, al descanso, no sin antes otra tajada más de Gudiño en un disparo cruzado de Pablo Barrera que hizo po pomada a Miguel Ángel Ponce por el costado izquierdo y eh, ahí se salvó el Guadalajara del tercero Inicia la segunda mitad, el Guadalajara hace el primer el segundo cambio del partido, perdón, sale Alan Torres y entra JJ Macías. Y también el San Luis hizo un cambio, entró Batallini para dejar su lugar a dejando su lugar Berterame en el cuadro ofensivo del San Luis. Berterame que tampoco estaba teniendo un mal partido, realmente entre la displicencia del Guadalajara y el juego colectivo que estaba mostrando el San Luis, se veía eh, a tono o en, o en el tono correcto dentro de lo que pretendía el, el entrenador Roco. El Guadalajara tuvo más el balón durante los primeros 15 minutos de la de la segunda mitad parecía que parecía pa podrían estabilizarse con, con el esférico y tratar de al menos ir a descontar el marcador sin embargo seguían las desatenciones atrás, un balón que dejan botar, un balón que dejan eh, que corra hacia hacia el área del Guadalajara, se confía a Mier, eh, termina creyendo que Gudiño ya tiene el balón, Gudiño sale un poco tarde, realmente no es su responsabilidad eh, ese tercer gol termina el marca eh, tirando al a Batallini, al terreno de juego, sin embargo es más propicio o consecuencia de la displicencia total de Mier que tuvo en este partido, yo creo que uno de los peores partidos que ha tenido Iramier con el equipo del Guadalajara. Y ya decretado el penal, apareció eh, Nico Ibáñez para marcar su segundo gol de partido y con esto ya obviamente dilapidar el encuentro. Otros dos cambios realizó Víctor Manuel Bucetich, se fue el Chicote Calderón para darle ingreso al Chelo Saldívar, también se fue Miguel Ángel Ponce de un partido infame y para el olvido en su carrera, para darle el redebuto o la reincorporación a Mayorga. Ahora sí de manera oficial en el terreno de juego. Poco y nada mostró Mayorga en un partido que también hay que decirlo. Tanto para Saldívar como para Mayorga. Era ya muy cuesta arriba como para pensar que pudieran ser elementos clave. En una hipotética y milagrosa remontada a esas alturas del duelo. Al 69 una jugada interesante de, del Canelo Angulo. Un Canelo Angulo que que entró también al partido eh, unos minutos antes de, de, haber, eh, de haber caído este, este, tercer, este tercer gol en contra, y le trata de filtrar una pelota a JJ Macías, se resbala Ramiro González, muy en parte también al tipo de balón que le puso eh, Antú, perdón, Canelo Angulo a su compañero y con esto Macías demostró que podrá ver, no, ver, no, a, no estar en los entrenamientos durante más de dos semanas o casi dos semanas y eso no impidió que el delantero del Guadalajara de una lograra cruzar a Werner y anotar el único gol del partido para el Guadalajara. Eh, seguía siendo un duelo muy intermitente ya los últimos 15 minutos el San Luis como que medio se espantó y ese, esp ese espanto lo llevó a empezar a hacer tiempo a comerse el reloj realmente con poca más bien sin mucha necesidad porque el Guadalajara no, no estaba mostrando ni siquiera un empuje de determinación para tratar de ir a buscar un segundo gol que descontara el marcador Realmente el partido fluyó en una cierta comodidad para el San Luis, más allá de este tiempo que se fue comiendo en los últimos 15 minutos, donde el Guadalajara tuvo alguna que otra oportunidad de llegada: un disparo rebotado de Macías, otro cabezazo de Saldívar que se fue a tiro de esquina, una media vuelta de este mismo Saldívar que tampoco llegó, tuvo dirección a portería, y eso fue todo para un equipo del Guadalajara que se vio muy, muy mal en muchas zonas del terreno de juego. Con esto, con esto el Guadalajara termina su participación de esta jornada 3, se va con dos puntos de nueve posibles en este arranque de certamen, prácticamente eh, la zona de los cuatro primeros lugares de la tabla general ya se puede ir al Guadalajara despidiendo de ella porque ya no tendrían margen de error en lo que queda del certamen para poder acceder a la misma. El Guadalajara va a enfrentar a los bravos de Juárez dentro de la jornada 4. Veremos si este equipo puede resurgir y tener un mucho mejor desempeño de lo que mostraron el día de ayer. El juego contra Juárez será en el Estadio Acro en el próximo sábado 30 de enero a las 19 horas. Ese partido, ya lo saben, podrán seguirlo a través de la plataforma de aficionados. Después de ese duelo hay que recordarles de una vez que en la jornada 5 el Guadalajara juega lunes por la noche frente a León en León y será un duelo muy muy difícil, sobre todo por cómo llega el Guadalajara. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo técnico de Víctor Manuel Bucetich y el mismo... Buscetich, buscar eh, darle una sacudida a lo que aconteció en este encuentro, tal vez mover dos o tres jugadores que parecían inamovibles del juego titular y tratar de de generar mayor competencia con estas llamadas de atención, este partido fue una llamada muy seria de atención a lo que puede ser el resto del campeonato así que cae muy a tiempo este tipo de derrotas, muchas veces dicen que estas derrotas te sirven mucho para tratar de ajustar y sobre todo que vengan muy temprano en el torneo para que tú puedas ajustar y puedas eh, ya no cometer estos mismos errores, esta misma displicencia, este equipo que se vio completamente perdido en el terreno de juego y que poco y nada genera Generó en contra del Atlético San Luis que hasta cierto punto llegaba como víctima al encuentro eh, bueno ya para pasar a otras cosas vamos a una última pausa y volvemos Estamos de regreso en Dosis Chivas. El equipo que sí ganó el día de hoy fue la Sub-17. Eh, el equipo de Chivas, que, que dirige Ra Rodolfo Jauregui, golearon tres goles por cero al cuadro local en la mañana. El otro equipo, la Sub-20, cayó 3 por 2 en un duelo de volteretas. Este equipo de la Sub-20 que pareciera que no se sabe defender porque mete cualquier cantidad de goles, pero también le anotan cualquier cantidad de goles y es algo que debe corregir este equipo. Sí, es el campeón actual o vigente de, este, de esta categoría, pero deben refrendarlo con un, mucho, una mejor, mucho mejor solidez a la defensiva. Pues ahí están los dos partidos de la Sub-17, que de alguna manera en, en lo particular el cuadro más joven que viajó a San Luis pues tuvo por lo menos el decoro de ganar en el jueves negro que tuvo el Guadalajara allá en tierras potosinas y bueno Chivas Femenil juega el lunes por la noche su tercer encuentro del certamen y vamos a tener la previa más amplia el próximo lunes aprovechando que el Guadalajara tendrá semana larga para, para pre, pre, preparar el tema de la fecha 4, bueno, nos metemos de lleno a lo que va a ser Chivas Femenil el próximo lunes y por lo pronto vamos a recabar un poco de las palabras de, de la jugadora Damaris Godínez, quien habló para Chivas TV y eh, entre otras cosas habló sobre el duelo del próximo lunes. Siempre lo, lo he dicho, Chivas tiene muchísima afición y estoy muy feliz de que me muestren siempre tanto apoyo. Es impresionante, me ha tocado ver los recibimientos en hoteles con tanta gente, esto obviamente es antes de la pandemia del COVID. Y la verdad es que me siento aún más comprometida y enamorada de este equipo porque siento que tiene un impacto en todo el mundo. Siempre hay que dar el máximo, poco a poquito uno se va forjando su destino y su historia. Creo que ahí voy, me siento contenta, motivada y muy comprometida. No es fácil, pero ahora que tenemos la oportunidad de estar jugando, no quiero soltar la titularidad. Desde temporadas pasadas se viene trabajando muy bien. En esta se nos ha dado la oportunidad a muchos futbolistas que veníamos pidiendo una chance y estamos contentas. La verdad que la queríamos y hay que seguir trabajando para poder seguir día con día. ¿Qué podemos em eh empezar a, a detectar de este equipo del Chore Mejía? Bueno, tenemos un plantel que perdió 12 futbolistas, que prácticamente no llegó nadie. Que han tenido que ascender jugadoras de las categorías inferiores para que formen parte del primer equipo. Y al final el, el conjunto del Chore Mejía no ha perdido esta mística y este balance... Eh, un tanto de imposición frente a la mayoría de los rivales de, del circuito y eso significa que el equipo tiene muy muy buenas bases en, en inferiores y con esto pues se pueden ir algunas futbolistas incluso a finanzas como se ha llegado a mencionar o ha sido el rumor más fuerte con respecto a varias de las salidas que se dieron en invierno. Y sin embargo el equipo ahí está peleando, no solo peleando sino sigue manteniendo esa imposición en el terreno de juego, insisto, contra la mayoría de los planteles de la Liga Rosa. Bueno, con esto estamos llegando al final de esta emisión de dos y Chivas, no lo olvide, el lunes les traemos, les traemos una previa más amplia de este duelo del Guadalajara femenil que tendrá el lunes por la noche en, en los ya conocidos juegos por la noche que ha catalogada en lo particular o que ha impulsado la cadena Fox Sports para tener hasta triple cartelera de fútbol por la tarde noche de los lunes. En este caso, el Guadalajara fre jugará frente a Santos Laguna, que ha tenido un buen inicio del torneo y veremos cómo lo pueden refrendar el lunes. Ya más al respecto hablaremos en 72 horas. Por lo pronto, me despido. Yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos el lunes y obviamente también el martes para hablar y empezar a ahondar de cómo pueden venir las soluciones para lo que fue el desastre de ayer en el Alfonso Lastras.